0: Não é a obesidade em si que é o problema, sim a magreza periférica e a obesidade visceral. Porque a obesidade visceral, que é aquela gordura que fica dentro da barriga, dentro das vísceras, levando a disfunções hormonais, eu vou chegar lá, é ela que vai gerar inflamação, que, por sua vez, é o que vai gerar doenças.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Dia das crianças, primeiro de tudo, que hoje é dia 12 de outubro. segundo Segunda questão fundamental é que, durante essa live que está acontecendo aqui... Eu não tenho dúvida, o Vida Vida vai chegar a 100 mil inscritos no Instagram. É isso que vai acontecer. Faltam dois inscritos pra gente chegar a 100 mil inscritos no Instagram. E eu não tenho dúvida que nessa live aqui a gente vai bater essa, essa quantidade de pessoas. Que é tipo, gente, 100 mil seres humanos é muita gente, né? Eu espero que as pessoas estejam se beneficiando desse conteúdo. Hoje eu vou conversar com a doutora Juliana Gabriel, que é dos amores do Vida Veda, um das profissionais maravilhosas, professora dos cursos do VV, inclusive, sobre qual é a relação entre obesidade e câncer de mama. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E só para você saber, enquanto a Ju não entra aí... A Ju, ela é médica endocrinologista... Ela é mestra e doutora pela Unicamp... Pela Universidade de Campinas... Ela é professora da graduação e pós-graduação... Inclusive de medicina... Ela é vice-presidente da Associação Brasileira... Dos Médicos Vegetarianos... E ela é criadora do Endocrinologia para Todos... Que é um canal no YouTube maravilhoso... Que tem lá um monte de conteúdo incrível para vocês... Então, vou ter o prazer e a honra de sempre falar... Eita, gente, tá caindo tudo aqui... Para falar com a Ju Gabriel... Ju, você tem noção que o, o Vida Vida vai bater 100K durante essa live? Meu Deus, é muito
0: emocionante.
1: Eu só não aguento. Gente, é, só, é pura emoção hoje. Festinha tipo, assim, vivo! A gente tá com 99.998 seguidores no Instagram quando eu entrei na live agora. Então assim, é do tipo... É uma questão de três de segundos e a gente vai bater 100 mil junto com você. Que, quer dizer... E fora que, além de tudo, Feliz Dia das Crianças, que é, tipo, maravilhoso. Eu entrei numa... Eu nunca tinha feito isso antes, mas hoje eu entrei numa de botar fotos de quando era criança nos stories. Aí a minha mãe pirou e começou a me mandar várias fotos da gente muito pequenininho. <risos> e a minha mãe, Ju, ela me teve, ela tinha 20 anos de idade, né? A dona Cris. Ela era uma neném. E aí, você vê uma neném segurando o outro no colo, assim. era é a coisa mais fofa do mundo. Eu tô, tipo, povoando os stories com foto de criança hoje, então... Eu vou, eu vou até postar uma minha, eu vou aderir aí. Ju, eu não vou aguentar. O meu coração não aguenta. Você, criança, você devia ter umas bochechas que eu não... Eu, eu era gordinha, era... eu era. Gente, eu ia, eu ia morrer de apertar suas bochechas se fosse você fosse criança na rua. É, ia...
0: Os meus tios faziam isso super. Eu, era, eu fui a primeira sobrinha, né? Primeira tudo, então eu fui bem mimada.
1: Você traumatizou da galera te apertar? Não, da, Ai, da que, bom. <risos> que bom, porque eu super ia te apertar horrores. Porque você, você já é fofinha adulta. Imagina você versão criança. Não tem como, eu não, não tenho coração, não tenho maturidade pra é. aguentar isso. Ah, muito bom. Hoje, Mas, nesse não, dia tô... das crianças, nesse dia de o Vida Veda batendo 100k no Insta, nesse dia de tantas coisas acontecendo, a gente tá Não pode esquecer que a gente está no Outubro Rosa, que é um mês muito importante pro Vida Veda. A gente está trazendo... Ai, que lindo. A gente está <risos> trazendo... Eu mudei o login, a gente botou uma, um anel rosinha em volta da minha foto também pra comemorar, pra tentar trazer o máximo de profissionais incríveis, assim, de conteúdo. E é, você que, tipo assim, é professora do VV, dá aula em faculdade. Eu nem sabia que você era vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, eu juro que eu tô, tipo... Eu não, tô, eu não tenho nem roupa pra falar com você, sabe? Eu tô... <risos>
0: Eu, imagina, eu me imagina. senti mal vestido
1: assim, é, aqui é, é, nessa live agora.
0: É tudo gente nossa, você sabe disso, né? Você já conhece vários <risos> do grupo. Tá tudo em família, querido. Tamo
1: junto. Tudo, tudo em família. E aí, esse tema que é tão importante e que eu queria ouvir né, de você... Bom, primeiro você se apresentar um pouquinho para quem tava morando em uma caverna e não sabe quem você é ainda... É, e depois pra gente entrar nesse tema de obesidade e câncer de mama. Porque a gente falou sobre trauma e sexualidade e câncer de mama ontem. Foi, tipo, muito incrível. E eu acho que a gente tá tendo a oportunidade nesse Outubro Rosa de abrir algumas, é, é, alguns comentários, assim, que eu acho que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, assim. De que, por exemplo, a alimentação tem a ver, né? Falei com a Denise Carreiro sobre alimentação e câncer tem a ver. Uau, que surpresa, né? Então... Hoje, é, a gente vai focar nesse, nesse tópico do, do, da obesidade do câncer de mama. Então, tipo, primeiro você apresenta para as pessoas e fala um pouquinho sobre... Você é endócrino, né? O que, que tem a ver hormônios com obesidade, hormônios com câncer de mama que a gente achou que não tinha nada a ver, né? Mas quem, quem achou, né?
0: Quem achou? Você sabe, Matheus, que eu, eu dei uma estudadinha para essa live. Na verdade, quando você me fez esse convite, eu fiquei tão feliz. Porque, primeiro, que é um tema que eu adoro. E segundo que assim, a mente explode e esse tema, por incrível que pareça, foi uma das coisas que me inspirou a mudar a minha vida há uns 11 anos atrás, 12 anos atrás. Vou explicar, vou chegar lá. Então, bom, para quem não me conhece, bom dia, galera Vida Veda, eu já vi aí vários ex-alunos, nossa, eu amo estar aqui, eu amo receber seus convites, eu amo bater papo com você. E eu sinto muito Ai, que vai vi. ser um desafio a gente ficar só em uma hora <risos> no dia Eu tô de querendo hoje, fazer live mais...
1: de 30 minutos, Gabriel. Eu tô tentando fazer ah. live de 30. Tri... É impossível. Eu já abri mão há muito tempo disso, não tem Não, tem hoje, hoje, hoje não dá. vai
0: ser um pouco difícil, é. Até hoje porque apesar do, do tema da nossa live ser hormônio, é, obesidade, né, hormônios e câncer de mama, eu quis aproveitar o, o, a, a proposta que você tinha feito, a contraproposta, da gente falar também sobre câncer de uma forma geral e câncer infantil, porque eu trabalho com câncer infantil. Sim. Não sei se você sabia disso, é. Hoje é dia das crianças. E a gente também tem que pensar que a prevenção do câncer de mama, ela acontece na infância, né? Então, assim, só para contextualizar vocês, meus amores, eu sou médica endocrinologista, sou carioca, moro em Campinas, então o sotaque não nega, mas eu... É, vim para cá para fazer meu mestrado, fiz meu mestrado, meu doutorado na Unicamp e hoje continuo como professora da Unicamp e sou preceptora de residentes num hospital do câncer infantil aqui em Campinas, então a gente trabalha fazendo a, o cuidado endócrino, né, das complicações endócrinas do tratamento do câncer, porque muitas vezes esse tratamento ele vai gerar disfunções hormonais, ele vai gerar um risco aumentado de obesidade, então a obesidade aí vai entrar como causa e consequência, né? E, e eu também sou professora do, da formação dos quatro pilares, e, <risos> e sou amiga de, de longa data, quer dizer, não tão longa data, mas... Amiga de posto, infância, a,
1: gente, já é amigo, de a infância. gente é amigo de infância.
0: Ju. De infância, super. super. Enfim, e só para contextualizar um pouquinho, é, eu estava em 2009, aos 29 anos, vivendo uma crise existencial, sabe a crise dos 30, meus amores? Eu estava super estressada, eu estava, assim, a ponto de prestes a defender o meu mestrado, acima do peso, estressada, trabalhando 40 horas e fazendo mestrado, estudando para o mestrado à noite, escrevendo tese na semana, assim, aquela loucura, a minha vida estava em completo desequilíbrio. E nessa época, um amigo meu que trabalhava comigo no mesmo posto de saúde, teve câncer de testículo, que é um câncer. Apesar da gente estar no Outubro Rosa, né? logo vem Novembro Azul, é um câncer é, comum na faixa tera masculina justamente nessa, nessa época, né? E para mim foi muito impactante, porque com 29 anos você não pensa que essa, essas coisas podem acontecer com você. E nessa época, eu, eu falava, a gente fazia grupo de alimentação saudável, grupo de diabetes lá na unidade básica e tudo mais. E ele ganhou, ele fazia a homeopatia e ele ganhou da professora dele um livro chamado Anticâncer, Prevenir e Curar Usando Suas Defesas Naturais. E ele falou assim, Ju, eu acho esse livro a sua cara, porque ele fala um monte de, das coisas que você fala e ele fala também. E ele me emprestou o um livro. E esse livro explodiu minha cabeça porque, assim, é claro que como endocrinologista eu sabia que a alimentação tem muita relação com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, obesidade, né? diabetes, hipertensão, infarto e tudo mais. Mas esse livro... Ele começou a me ensinar e foi escrito por um médico um psiquiatra que teve Achei um câncer. Achei aqui
1: já, você está falando, eu estou tomando nota da tua aula. David Servant Schreiber é o nome do é, cara que escreveu. É
0: E assim, Matheus, esse livro foi o primeiro livro que me mostrou que existe muito mais... Sobre alimentação do que a gente aprende na faculdade e na residência. Porque nessa época eu tinha acabado... Eu terminei minha residência em 2007. Isso foi mais ou menos em 2009. Então eu ainda estava muito apegada àquilo que eu tinha aprendido e tudo mais. E quando eu li esse livro, eu falei assim... Meu Deus, esse livro em 2009 já falava de cúrcuma. Coisa que ninguém falava. Falava de ômega 3. Coisa que ninguém falava na época. Vitamina D. E assim, a minha mente explodiu. E a partir desse livro, eu falei... Gente, eu preciso mudar a minha vida. Porque... Se eu não fizer alguma coisa agora, daqui a pouco quem vai estar tá com câncer sou eu, e não só o câncer, né? O câncer, o diabetes, enfim. E é muito interessante porque esse livro, ele explica sobre inflamação, que é a raiz não só das doenças crônicas não transmissíveis, como do câncer também. E aí vocês que estão ouvindo a gente podem começar já a fazer um link do tipo, se tudo começa com a inflamação e a obesidade, uma má alimentação, tem muita relação com a inflamação, ao estar com o corpo inflamado, eu acabo atrapalhando minhas defesas, eu vou desenvolver uma placa de gordura nas artérias, eu vou desenvolver uma disfunção do meu pâncreas, né, levando ao diabetes, mas eu vou desenvolver também uma disfunção imunológica podendo levar a doenças autoimunes e ao próprio câncer. E aí eu acho importante a gente até falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, quando eu falo que... Não é à toa que a gente acabou fazendo essa live no Dia das Crianças, né, a gente está falando aqui de câncer de mama, mas a gente está falando de uma vida inteira de inflamação que começou lá na infância, quando aquela criança... Comia uma comida que é de criança. É isso, tipo, esse tipo de coisa que eu fico muito triste, porque as pessoas acham que comida de criança é, é bife com batata frita, quando na verdade comida de criança tinha que ser fruta. Né? Enfim, resumo é isso e a gente pode ir explorando mais conforme você quiser, conforme a galera perguntar. O nome do livro é a... Anticâncer, tá? Já tô,
1: tô botando ele aqui nos comentários para pessoas, Schreiber. Vou botar ele aqui nos comentários para vocês, o livro que ajuda. Pin, Comment. pronto. É... Maravilha. Eu acho, eu acho muito lindo, Ju, te ouvir falar sobre esse assunto, porque é, você vem com essa base da endócrino, né? E eu acho que o, é muito doido como o endócrino tá em tudo, né? Então, <risos> você, você falou... Ninguém falava ainda da cúrcuma, mas tinha uma galera que já falava, inclusive. <risos> sim, sim. Tinha não, uma galera não, que não... já falava... Não, gente... você
0: sabe. Matheus, ah, só um parêntese. Esse right. livro foi a primeira vez que eu tive contato com as medicinas tradicionais. Eu não conhecia, eu estava recém-formada. E esse livro, ele fala claramente que preven... para a prevenção, as medicinas tradicionais são muito superiores à medicina ocidental. Mas para o tratamento já de um câncer estabelecido, uma cirurgia robótica e tal, aí beleza, a medicina moderna vai vir. E foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar por Ayurveda e por... Metinas chinesa ah, e tudo mais. Dessa, Olha que legal. Gente,
1: que virada de vida, né? Nos 30... Essa época aí do... O retorno de Saturno é animal, né? Eu, com 29, <risos> fui morar em Nagara Eu larguei tudo no Brasil e fui morar no interior da Índia para fazer Ayurveda. Foi, tipo, também nessa virada aí, do, de 28 para 29. E, 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 assim, a gente, né, no Ayurveda, não consegue fazer essa divisão, né? Essa coisa do... Endócrino, né? Ou do neuro, porque é tão interligado, né? Não, não dá para você botar uma linha e fazer uma fronteira aí a, daqui para lá é só neuro, daqui para lá é só endócrino. Então fica tudo muito misturado dentro da Ayurveda também. É, e aí eu queria é meio que fatiar esse processo da live agora com você um pouquinho e talvez da maneira, talvez não de uma maneira muito técnica para não ficar muito árido para as pessoas, mas primeiro entender. É o que, que tem a ver os hormônios com a questão da obesidade? Então, esse é o primeiro ponto para depois a gente poder fazer um link entre obesidade e câncer, que é o tema mais específico da live. Quer dizer, porque tem uma questão muito difícil, né, hoje em dia, quando a gente fala sobre a obesidade, que é a coisa do fat shaming e do como é que gordofobia e, e, e a ideia de que todo mundo tem que ser magro. Pessoas magras não têm câncer, então, então só pessoas obesas que têm câncer, e, e não é por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, é, e na visão do Ayurveda isso é muito claro, né? é, a pessoa, quando ela é muito magra, ela se predispõe a uma série de questões e, quando ela tem muito sobrepeso, ela se predispõe a uma outra a outras questões. Então, é simplesmente você analisar o corpo né, do ser humano, a saúde dele de uma maneira mais global e tentar entender... Né, a, os problemas que podem estar sendo gerados aí. Então, eu queria começar explorando a sua mente um pouco sobre a relação entre é, endocrinologia, hormônios e obesidade. Porque tem uma série de coisas de insulina, tem gente que pensa, pô, eu tô malhando pra caramba, eu tô fazendo a dieta e não consigo emagrecer. Aí a pessoa tira um cochilo, começa a dormir melhor e emagrece. Então, e a gente fica meio que sem entender, né? Se, se dieta funcionasse, né? Por que, que precisa ter tanto livro? Cada hora aparece um livro novo. Então, a obesidade, ela é, parece que é um mistério, mas não é, né? Na verdade, a gente meio que já sabe o que a gente precisa saber, mas continua se fazendo um mistério muito grande em cima disso. Então, fala um pouquinho sobre obesidade, sobre as questões hormonais envolvidas né? no processo de obesidade, para a gente poder depois fazer um link disso tudo com câncer de mama.
0: Claro. É, é muito interessante, porque, porque que eu trouxe o conceito de inflamação antes, né? Porque nem toda pessoa com obesidade vai ser inflamada, né? E, e, nem, toda, e nem toda obesidade é igual. Então, existe... Na verdade, quando a gente está falando aqui da, da, da obesidade, não como fim, mas como um meio para a inflamação, é, a gente sabe que existem... E, e, por exemplo, a distribuição dessa gordura no corpo também vai fazer diferença. Então, existe um conceito de que não é a obesidade em si que é o problema e sim a magreza periférica e a obesidade visceral Porque a obesidade visceral Que é aquela gordura que fica dentro da barriga Dentro das vísceras Levando a disfunções hormonais Eu vou chegar lá É ela que vai gerar inflamação Que por sua vez é o que vai gerar doenças Então nem toda pessoa que tem o um IMC elevado E aqui a gente não é gordofóbico E a gente é contra isso, né Matheus? Tanto que a gente não usa mais o termo pessoas obesas E sim pessoas com obesidade, né? Porque não é um rótulo né? Eu sempre estou me policiando para cada vez mais usar pessoas com diabetes, pessoas com obesidade Porque é um estado que aquela pessoa se encontra, mas não um rótulo e não algo que a define né? Mas enfim, sem entrar nesse, muito nesse campo da gordofobia, que é muito importante, mas que não é o tema da nossa live hoje Quando você tem a obesidade, né? o aumento do IMC levando à inflamação, é isso que vai trazer problemas e isso tem muita relação com fatores genéticos, com sono, com desbalanços hormonais e tudo mais. E é justamente, é claro que quanto maior o IMC, maior a chance, mesmo que a sua obesidade seja uma obesidade global, aquela da coxa, da perna, do bumbum, que a princípio não é metabolicamente ativa, vamos dizer assim, a chance de você desenvolver a obesidade visceral vai junto. Mas é que nem você falou, né? Não é porque a pessoa é, entre aspas, magra que ela não vai ter câncer, porque se ela tem um aumento de gordura visceral em relação à sua gordura corporal total, isso vai fazer diferença. E o que, que o hormônio tem a ver com isso? Né? Então, assim, a gente sabe que existem alguns desbalanços hormonais que predispõem ao ganho de peso. Os mais conhecidos aí são o hipotiroidismo e o excesso de cortisol, mas existem outros. Mas, principalmente, quando a pessoa começa a ter o desenvolvimento dessa obesidade localizada, vamos dizer assim, né? essa obesidade inflamatória, esse estado de inflamação, ele leva a um desbalanço de uma série de hormônios. Então, a resistência à insulina, com consequente aumento da insulina, e esse aumento da insulina, ele é... A insulina é um hormônio que estimula o crescimento, ela é um hormônio anabólico, e que acaba fomentando o crescimento de células cancerígenas. E olha que interessante, pessoas com maior IMC ou com maior gordura corporal, tem uma maior conversão de pré-hormônios em estrogênio, então você tem um aumento do estrogênio por isso essa relação dentre todos os outros cânceres com o câncer de mama em específico, né? Então quando você está no estado de obesidade inflamado e aí não tem a ver com um grau de MC, às vezes a pessoa tem um MC de sobrepeso, mas aquilo para aquela pessoa para aquele biotipo já leva a inflamação. E tem pessoas que, às vezes, estão com o MC mais elevado e ainda não estão inflamadas. Então, vamos usar o termo aqui, obesidade inflamada, né? Existem desbalanços entre hormônios pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Você começa a ter um, um predomínio de hormônios que participam de inflamação, levando a excesso de insulina, excesso de estrogênio. É, isso faz com que as, as defesas do corpo comecem a ficar prejudicadas. E assim, dando um passinho para trás, Matheus, só para a gente ir um pouco mais para essa relação com o câncer, é importante a gente lembrar que o nosso corpo ele é um organismo vivo. O tempo inteiro a gente não vê, a nossa pele parece sempre a mesma, mas a sua pele hoje, a sua pele daqui a seis meses já é outra, são outras células, porque a gente está se renovando completamente o tempo inteiro. Então, nesse processo de renovação, Existe a formação de células saudáveis, mas existe também a formação de células cancerígenas. O tempo inteiro a gente tem células cancerígenas sendo formadas no corpo. Só que mais o corpo se defende, destrói essas células, existem mecanismos próprios para isso, e esse câncer não aparece. Quando a gente tem esses desbalanços hormonais, em especial a inflamação prejudicando o sistema de defesa, e o excesso de hormônios, como o estrogênio, por exemplo, que aumentam a taxa de crescimento dessas células específicas, no caso do câncer de mama, a defesa fica difícil e você começa a ver esse câncer crescer. Então, assim, o, câncer, o estrogênio, por exemplo, ele não causa câncer. O que causa câncer é, 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 na verdade, essa replicação celular natural e, muitas vezes, fatores genéticos e predisposição. Tem casos de mutações específicas em genes do câncer de mama, até aquele que a Angelina Jolie fez, fez o estudo genético, tirou a mama. Então, tirando esses fatores, a gente tem que pensar que o potencial de aparecer uma célula cancerígena, ou seja, uma célula esquisita no nosso sistema, a gente tem todo dia. A questão não é surgir ou não, a questão é essa célula vai permanecer ou não. E ela permanecer ou não depende de todos esses fatores hormonais, inflamatórios, que têm uma relação direta com a obesidade, mas não necessariamente. Depende do tipo de obesidade, se é uma obesidade inflamatória ou não inflamatória. Ficou claro ou eu confundi mais do que clareei?
1: Não, eu acho que fico, você confundiu bastante para clarear no. Sabe, que é isso, né? Porque não é um assunto simples, né? Por isso que o pessoal se embrulha tanto. Então, é, quais são. Então, assim, antes, acho que da gente aprofundar mais na questão do câncer de mama, o que que faz esse negócio de inflamatório e anti-inflamatório? Entendeu? Do tipo, se as pessoas estão assistindo a gente aqui agora e estão pensando, tá. Acho que eu entendi muito louco esse negócio de, porra, inflamação teve com câncer, inflamação teve com gordura, e aí a célula e a insulina e tal e tal. Mas, e aí? Tipo, o que, que eu faço? Eu tenho que tomar metformina? Eu tenho que que eu tenho que fazer maratona, né? Então fala um pouquinho, Ju, sobre que tipo de cirurgia, então, que eu tenho que fazer, bariátrica, o que, que, qual é a solução para essa parada? Tem solução? A gente já descobriu essa solução?
0: Tem solução. Mas antes eu queria responder um comentário que eu vi aqui, Ué. de uma pessoa que colocou, olha, eu emagreci 20 quilos, e um ano depois, mesmo com um percentual baixo de gordura e vitamina D, aos 40, desenvolvi o câncer. Gente, o câncer não se desenvolve da noite para o dia. Parece que sim, que no momento em que você descobre, geralmente ele já está num nível visível a olho nu, né? Mas a gente tem que pensar que o câncer, ele começa microscópico com uma única célula. Então, o fato de você ter emagrecido 20 quilos, talvez fez com que lidar com esse câncer ficasse mais fácil. Mas na hora de desenvolver... Então, a gente também tem que olhar para a nossa história. É claro que... Ah, não, então a vida inteira eu fui a louca da coxinha com refrigerante. Então, agora também... Não adianta mais, se tivesse que crescer já... Não, não é assim. <risos> a gente precisa se cuidar sempre. E é claro, quanto menos inflamado o nosso corpo está, inclusive lidar com o câncer que já existe, lidar com o tratamento, tudo isso vai fazer diferença, tá? Mas a gente tem que pensar que o desenvolvimento de um câncer, entre ele ser uma única célula e ele ser um nódulo, sei lá, de 3 centímetros, isso demora muitos anos. E é justamente esse histórico que vai fazer a diferença, né? E aí, você me pediu para falar um pouquinho mais sobre inflamação? Então, assim... Ô Ju, calma aí. Fala. Antes de
1: você falar mais sobre inflamação, eu quero é, bater mais o martelo em cima do que você acabou de falar, que eu acho que é, é muito importante isso. E é muito importante as pessoas entenderem isso. A quantidade de pacientes que chega para mim na clínica, e aí a pessoa mostra lá o, o, o problema. Aí eu falo assim, ah, você... Não pode comer essa, esse hambúrguer aí que você come no café da manhã todo dia. Aí a pessoa fala, mas Matheus, eu comi isso a vida inteira e nunca tive nada. A gente tem essa sensação do tipo assim de, eu, eu, eu fiz isso a vida inteira e nunca tive nada. Então não pode ser isso. Eu falo, não, 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 não. é exatamente isso feito a vida inteira, que alguma hora dá problema, entendeu? Eu, eu sempre falo isso nas palestras e tal. As pessoas, às vezes, lidam com doença como se fosse uma surpresa, entendeu? Como se fosse o, o, o cara... O, o, alguém bate na tua porta, você abre, e tem o cara do correio ali, do sedex 10 dizendo, ó, oh, tem um pacote aqui, você abre um câncer. Você fala, gente, de onde veio isso? Quem é que mandou? Quem foi o desgraçado? O que eu fiz na outra vida para merecer e tal e tal? Quando a gente sabe que a maioria dessas doenças, essas doenças crônicas de maneira geral, né, mas o câncer também, Alzheimer, né, o tempo de latência, são duas, três décadas. E o ser humano acha, eu, tipo, peguei Alzheimer, parece que alguém tossiu e a pessoa pegou <risos> Alzheimer, entendeu? Ou então, essa coisa do, ah, foi um mosquito que mordeu. A gente, às vezes, tem essa mentalidade meio de bactéria, de infecção viral, de que é uma coisa que você pega. E a doença crônica, eu sempre fico batendo na tecla aqui. A gente não usa a palavra crônica à toa, né? A palavra crônica vem de cronos. Cronos significa tempo. Então, demorou muito tempo. E, é, e não é porque você fez esse bando de coisa errada que você não, tem, não teve nada e não deveria ter. É exatamente porque você não se cuidou. Mas é o que você disse. Quem com 20 anos está preocupado com a mortalidade, né? ou com 30 ou com 40 a pessoa vai desenvolver doença cardiovascular lá nos 50 é, vai desenvolver câncer 20 anos depois e é difícil convencer um ser humano que não está sofrendo de que ele tem que se cuidar né porque você está dizendo, olha, se cuida para você não ter um câncer. Você vai falar, imagina, eu estou na flor da minha idade, estou ótimo, né estou ótima. Eu vou me cuidar, eu me cuido quando der problema. E quando a gente fala de doenças crônicas, que são os maiores assassinos de seres humanos hoje em dia, não era assim há 100 anos atrás, mas agora é, a gente precisa fazer uma loucura que é convencer um ser humano saudável, aparentemente saudável, de que ele tem que se cuidar para ele não ficar doente, que significa desenvolver uma mentalidade de longo prazo. E a gente é um bicho que podendo comer um marshmallow agora... A gente não espera para comer dois marshmallows depois. A gente quer comer o um marshmallow agora. Então assim, eu, antes de você entrar mais no, no, na inflamação... Eu queria meio que é, ouvir como é que você faz isso. Do tipo, como é que você pega um <risos> ser humano que não está ferrado... Ou então você só trata a gente que está bem mal... Porque não. como é que a gente faz, Ju? Me conta, por favor, qual é o segredo, porque eu preciso saber esse segredo. Como é que a gente faz para conscientizar um ser... Tem 300 pessoas aqui na live agora e depois milhares vão ver isso aqui. Como é que eu conscientizo um ser humano que não tá mal de que ele precisa se cuidar para não ficar mal, né? Você sofre disso também ou sou é só eu?
0: Super! Não, eu super sofro. E, na verdade... A verdade é que a gente não convence, né? Precisa acontecer, muitas vezes, alguma coisa que vire a chave no coração daquela pessoa. Então, usando o meu próprio exemplo, né? Que eu contei no começo da live. Com 29 anos, eu estava trabalhando, sei lá, 60 horas por semana, terminando o mestrado, estava é, super acima do meu peso, inflamada, sem fazer exercício. Eu estava no auge do meu estresse. E aquilo, o meu amigo ter pego o câncer, eu ter lido um livro... Eu ter, assim, história na família de diabetes. Não sei, foi uma conjunção de fatores que em mim virou uma chave. E eu tinha 29 anos e eu comecei a mudar minha, minha alimentação lá. E hoje, com 41, eu tô aqui entregando a minha vida pra vocês. Mas eu posso dizer que eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu tô em processo. É um processo, tá? E aí eu ouvi alguns comentários aqui de algumas pessoas. Chegamos em 100 mil! Yes! <risos> Uhul. Olha lá, a
1: galera falando. Uhul! Cara, Ju, Mas... tinha que ser no meio da sua live aqui, ó. Tinha que ser, bo... tinha que ser no meio da live com você
0: pra eee! gente chegar a 100
1: mil. Eee! Galera, todo mundo batendo palminha pro
0: Matheus. Pro Vida Veda pra essa família incrível, galera. Vamos comemorar. Quero muita <risos> chuva de confete. Uhul.
1: Deixa eu te... Deixa eu fazer um, um parêntese. Que isso, eu acho claro. que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Essa coisa dos 100 mil. É, quando eu olho, eu tô com o meu iPad aqui, né? Quando eu olho para isso aqui, que é o perfil do VV agora, que tem 100 mil seguidores, é engraçado, né? A gente celebra a coisa dos 100 mil. Mas tu sabe que eu, na verdade, desses números aqui, o que eu vejo não é o 100 mil. O que eu vejo é duas mil publicações. Eu acho que a maioria das pessoas olha para isso aqui. Mas eu olho para isso aqui. Porque o VV só é o que o VV é porque a gente tem uma consistência absurda. Essa aqui é a live 635. Então, tem gente que olha e acha assim... Cara, da noite pro dia, a pessoa bombou porque tem uma barba, não sei o quê, porque estou na Índia. E eu falo, não é. É trabalho para caramba. E é uma visão de longo prazo. E a gente está só começando. E eu acho que isso conecta muito com o que a gente está falando, porque a gente tem essa vontade de curto prazo, a conquista do curto prazo, né? Ou ganhar ou não sei o que lá, ou ficar é, com rasgado, né? Com ah, eu quero ter um six pack e tal e tal. <risos> eu não olho para isso. Para mim, o que eu olho é a gente fez duas mil publicações há quatro anos produzindo conteúdo, fazendo like, gerando valor para a vida das pessoas. Então quando a gente fala, por exemplo, do tema da live de obesidade... Porque eu vou voltar para o tema da live... Eu sou caprica, né, Ju? A gente quer trabalhar, não é? Tipo, no celebra... A gente celebra daqui a pouco. Mas a constância, ela, para mim, é a coisa mais importante. Quando a gente fala de mudança de saúde, quando a gente fala, por exemplo, do, do desenvolvimento do Cronos, né, do desenvolvimento do câncer no longo prazo, a visão da pessoa de longo prazo em relação ao, à saúde dela, a visão dela de que ela vai realmente ter que se dedicar todo o santo dia para aquilo. Ela vai ter que melhorar a alimentação dela o tempo inteiro, que não tem uma cápsula que ela vai tomar e que vai resolver os problemas, né? É o comparecer pro que você sabe que te faz bem todo santo dia. Tipo, duas mil publicações, sabe? Isso é o... o, o para mim, é o segredo da parada. Para mim, é o segredo da saúde. É, é isso, sabe? Agora... Como faz para falar isso para uma pessoa que eu estava te escutando, né? Como é que faz para convencer é, o ser humano assim, a
0: fazer isso? Eu, eu, e assim, na verdade, esse, essa busca pela virada de chave foi, foi tema de estudo para mim. Eu, eu já te contei que eu tive um projeto, eu tenho ainda, né? Só que ele está na gaveta, chamado Autoconsciência Alimentar. E quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu tinha obsessão por tentar encontrar um caminho que ajudasse as pessoas a virar a chave. Porque depois que você vira a chave, fica fácil... Né? mas até virar a chave, você ainda se perde muito nas, nas coisas do... E aí teve alguém que falou, fala de veganismo. Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando, ah, mas então, a pessoa era vegana, né? toda, toda light e teve câncer. Imagina se essa pessoa não fosse, né? Então, assim, são dois conceitos muito importantes. Quer dizer, primeiro, vocês que estão aqui ó, ouvindo a gente e ainda não viraram a chave... Se exponham a conteúdos... E isso eu ensinava para os meus alunos lá do autoconsciência. Se exponham a conteúdos que estão alinhados com o que você quer e ainda não conseguiu. Porque em algum momento você está construindo... O, o, na verdade, virar a chave não é uma coisa que veio do nada. Não é o pacote do correio que chegou um câncer. É a mesma coisa. Na verdade, você precisa de toda uma preparação. E nem todo mundo está pronto para mudar. E está tudo bem. A gente é muito complexo, né? Não é simplesmente... Hum, agora eu descobri... Que né, a obesidade... Então, não vou mais comer. Não é assim. Se fosse assim, não precisava da gente, né, Matheus?
1: Mas é tem assim. esse mito do, da iluminação, né? Da montanha. Que a pessoa, ela vai, ela vai, tipo... Acender uma luz e ela vai saber tudo o que ela tem que saber para todo sempre, né? eu falo, gente, todos os... Todas as histórias... A Bíblia, o Jesus ficou lá 40 dias no deserto se ferrando. Não é ninguém é do da noite para o dia, entendeu? Nada Nunca acontece é. da noite para o dia. Nunca. Tudo é trabalho, trabalho, trabalho.
0: E, e, e o próprio câncer e o, a, o próprio diabetes e a própria obesidade também não é da noite para o dia, gente. Não é. Essa é história de que ah, eu engordei três coisas no final de semana, não. Você não engordou, você inchou. Mas é claro, todo final de semana, né? Isso vai acumulando em alguma hora. Você vai. Mudar a sua regulação corporal Para um peso mais alto Então assim, tentando não fugir muito E, e não ficar coerente Para vocês, quando a gente está falando Em medidas preventivas Porque o objetivo aqui é falar de prevenção né? Não só falar da relação Do ponto de vista nerd Que a gente gosta de estudar essas coisas bioquímicas Mas também Como que vocês podem usar isso na vida de vocês E trazer isso para a realidade de vocês Eu quero que vocês entendam Três conceitos muito importantes tá? Um estilo de vida saudável... E aí a gente vai chegar na resposta que é a inflamação. Ele vai atuar na não formação de um câncer ou... Para que esse, essa célula que nasceu morra e não vire um câncer lá na frente, anos depois. Ele vai atuar no momento do diagnóstico ao lidar com esse câncer de forma mais suave. Então passar pela quimioterapia, passar pela radioterapia e tudo, tudo mais. E no pós-câncer, que foi algo que algumas pessoas colocaram aí nos comentários evitar que esse câncer volte. Porque se você teve uma vez, a chance de você ter um segundo é grande porque o microambiente dentro do seu corpo que levou esse câncer provavelmente continua ali. A mesma coisa diabetes, a mesma coisa doença autoimune, a mesma coisa o Alzheimer, que eu vi que o pessoal escreveu nos comentários também. Então, assim, não é porque você já teve... Ah, eu já tive, agora não tem mais jeito. Não, não tem jeito. Ou então, nossa, eu me cuidava, mas eu tive. Imagina como que seria esse câncer, a agressividade... Se você não, te, não se cuidasse, será que você lidaria tão bem com esse tratamento? Então, gente, sempre vale a pena se cuidar, se desinflamar, cuidar de tudo, né? Da saúde, os, os,
1: todos os quatro pilares, né? E mais então, outros e, ainda. E tem sempre esse argumento, né? Não, mas o meu tio fumou a vida inteira e não teve nada, né? Mas eu tenho um amigo que era maratonista e morreu aos 45 anos. Então, do tipo, tudo dá câncer e nada faz sentido e o mundo é um caos. Então, dane-se, né? <risos> eu ouço muito isso, tipo assim... Imagina, conheço um cara que comia super saudável e, se, e morreu cedo. E o outro que não fazia nada e morreu tarde. Então, nada importa e dane-se. E aí, a gente que trabalha com gente doente... Na hora que a, ro a corda roi e a pessoa está ferrada e você tem que ver aquele sofrimento é que você, você sabe. Você fala, filho, isso aqui, esse sofrimento que você está vivendo agora, isso podia ter sido prevenido se a gente tivesse cuidado disso. E esses argumentos que são baseados em você querer comer um sonho de doce de leite no café da manhã, é que né, às vezes a mente ela dá umas voltas na gente. Né? Ela é que puxa, às vezes, o nosso tapete. Mas quando o negócio explode, quando a doença finalmente ela se manifesta, as pessoas dariam... Tudo e mais um pouco para poder voltar no tempo. Eu não conheço nenhum paciente que não vira para mim e fala, cara, se eu soubesse disso, blá blá blá, mas agora e tal e tal. E aí, quando eu faço uma live para uma galera que tá saudável, a pessoa às vezes pensa, imagina, isso aí é quando 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 tiver problema eu vejo. Só que a gente tá falando de doenças que quando você tiver problema não dá mais tempo de ver quando quando ela aparece, quando ela estoura você já tá no, na, na beira do negócio, entendeu? Na beira desse precipício muito louco aí. E aí a gente fica maluco correndo atrás de tentar mudar a vida inteira em cinco minutos, né? Então, eu a, acho que essa live é importante a gente bater nesse martelo. Do, tipo, em inglês eles falam, né? É, tipo, 100 gramas de prevenção vale mais do que um quilo de cura, né? É, então, você... A, quando a gente chega no ponto da doença manifesta... A gente quer doar tudo que a gente tem, todo o patrimônio para poder resolver aquele troço e não tem como, não dá para comprar mais esse, essa solução. Só que quando você, hoje, que está saudável, pode se dedicar um pouquinho, uma hora por dia, todo dia, para ser saudável, a gente pensa: ah, daqui a pouco eu vejo. Então, não quero fazer terrorismo, não, mas eu acho que isso é importante.
0: Não, é super. E outra, é claro que o valor de 100 gramas de prevenção todo dia, quando você ainda não tem doença. É diferente de 100 gramas de prevenção quando você já teve, né? Mas isso não significa que não vale a pena, sempre vai valer a pena. Só que a gente tem que alinhar expectativas aí. Então, quando você está no, no, no olho do furacão, 100 gramas de prevenção não é suficiente, mas é melhor do que zero. E uma das coisas que me mata, e aqui fica um... É, assim, um momento de desabafo, né? Eu que trabalho nesse hospital do câncer infantil... E, a gente, e eu fui pra lá, eu comecei a trabalhar lá, uma das coisas que me motivou foi justamente esse livro que eu li, foi justamente é, querer levar esse conceito de que é alimentação, de que quem já teve câncer não precisa ter de novo, que a gente cuida da vida. É claro que o câncer infantil tem uma questão genética diferente do câncer do adulto. E aí, chega aquele pessoal da... Porque é SUS, né, gente? Então chega aquele pessoal da, da, dos né, voluntários, não sei o quê, com carrinho de sorvete, com carrinho de... Gente, como é que é o nome daquele algodão doce? Eu quero morrer com aquilo, cara. Olha, dói meu coração.
1: Açúcar colorido, né?
0: As... Não, as... nossa. E assim, é muito difícil. Imagina, nessa... você fala... E tem muito essa coisa, né? Que, por exemplo... Ah, mas ela... ai, ah, mas é criança. Coitada. Vou fazer ela comer um alface? Cara, alface é maravilhoso, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa mudar essa cultura de que o que é bom é o... É o... Né, o dano ali, não sei se eu posso falar, enfim,
1: o que é bom é o... Eu um... acho que pode. É, é enfim, os Será que a Play sorvete... vai processar a gente? Eles estão saindo na capa do Intercept Brasil, a cada três dias sai uma notícia nova dos caras falando lá que faz mal a saúde, que não sei o quê e tal... Então, mas é, eu, é, mas é muito isso, né? E, e a, 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 a gente tem que fazer uma campanha, né? tipo assim, a alface é mais crocante que algodão doce, alguma coisa assim. Porque... É,
0: pois é. Não, e assim, as pessoas falam como se fosse ai, coitada da criança ter que comer brócolis. Meu, meu Deus, gente, brócolis é amor, brócolis é maravilhoso. Fruta é maravilhosa, mas então você pode pegar fruta, você pode pegar uva, congelar e dar sorvetinho de uva Mas não, o sorvete de uva tem gosto de tudo menos de uva e tem tudo ali dentro menos uva, sabe? E aí eu fico pensando que assim, é claro que a gente tá aqui falando de câncer de mama outubro rosa Mas hoje também é dia 12 de outubro a gente muitas vezes vai ver mulheres com câncer aos 35, 40 anos, mas cujo processo começou lá na infância com essa cultura de que comida de criança é aquela comida, cara, mais não nutritiva do universo. E eu conheço várias crianças, filhos, geralmente filhos de... Mães vegetarianas ou veganas ou, enfim, nutricionistas e tal. Criancinha que pega brócolis toda feliz e come. Então, assim, no momento que você fala a criança Ai, come o brócolis, porque daí você vai ganhar a sobremesa, você já tá incutindo na cabeça daquela criança de que o brócolis é o mal necessário que ela precisa passar para chegar no banho. Então, assim, é... primeiro a gente precisa mudar, né? Primeiro a gente precisa mudar a nossa cabeça, a nossa forma de ver as coisas. E aí você tinha me perguntado, né, como que inflama? A gente inflama o nosso corpo de várias maneiras. O estresse é uma delas, a falta de sono é uma delas. E aí, voltando no exemplo que você deu, pô, a pessoa não conseguia emagrecer e ela passou a dormir e ela voltou a emagrecer. Porque talvez naquele corpo daquela pessoa o que... a fonte do estresse era justamente a falta de sono. Mas se a gente for falar na relação da obesidade, que tem tudo a ver com alimentação, falta de atividade física, né, é, um sono que não... Enfim... É... Gente, não tem como... Você ser saudável sem comer vegetais não tem como você se desinflamar, <risos> não tem como, não é, Matheus?
1: Sim, não. não tem e aí eu, eu, eu fico rindo porque eu penso minha bisavó falava isso, tipo, não precisava, não precisava. A gente, ah, porque saiu um estudo duplo cego no New England Journal of Medicine para falar a mesma coisa que minha avó já falava, que era tipo assim: frutas, legumes e coisas que vêm da terra e que são naturais, né? E a gente... Eu concordo muito com o que você está dizendo do, dessa questão de premiar né, a alimentação. Do tipo, a coisa que é boa, entre aspas, que é gostosa, que é o doce, que é o chocolate, que é não sei o quê, vem depois do sacrifício, que é comer a comida de verdade. Né? E eu conheço já muitas crianças que são educadas por pais mais conscientes hoje em dia e que você pode botar o brigadeiro ali que ela fala, isso aí eu não acho tão legal, não acho interessante, eu quero brócolis. E então...
0: teve um amigo meu aqui, o, o Chicão, um amigo de infância, colocou A minha filha pede brócolis, mesmo eu, o pai, sendo todo errado Isso aí, amigo, a gente tem fica... que... <risos> Ela Muito é que bom. vai consertar,
1: entendeu? Essas duas é... gerações agora, quem sabe, não vão, não vão liberar né, a fé. gente Que foi super mal educado Porque a nossa geração e a geração dos nossos pais A gente que tem 30 e pouco, 40 anos e a geração dos nossos pais, que vem nos 60, 70, é a galera do industrializado, né? Não tem jeito. Tipo, a gente cresceu... no É a época do micro-ondas, é a época da, 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 da lasanha de quatro queijos de micro-ondas. E um,
0: um grande exemplo disso, Matheus, assim, o meu pai é pediatra, né? E ele, e ele... Na verdade, eu nasci naquela época em que começou-se a demonizar o leite materno e dar as fórmulas infantis. Foi quando houve o boom dessa indústria de fórmulas infantis. E eu aqui também não estou querendo trazer culpa para a mulher que não conseguiu amamentar por qualquer motivo que seja. Não é isso. Mas assim... É, a, gente, a gente é filho e eu sou um exemplo disso, filho de uma cultura de que assim, não, não, não o que é natural é ruim o moder... Jetsons, né, o moderno é o industrializado é muito... tem uma cena do Jetsons que eu passava inclusive no meu curso que assim, a mulher vem com um negocinho desse tamanho ela enfia numa máquina, aperta o um botão e vira uma pizza desse tamanho, sabe, é bem isso comidinha de astronauta só que pra nossa geração aquilo era tudo muito moderno era tudo muito, gente, a minha mãe se matava no tanque o dia inteiro lá ralando não sei o quê, e aqui eu compro pronto. Era tudo muito novo, era tudo muito incrível, e a mulher indo para o mercado de trabalho sem ter o tempo que a mãe dela tinha. Então a gente até entende, a gente não está querendo demonizar essas pessoas, mas nós, a nossa geração, né, Matheus, nós somos filhos dos industrializados, e não é à toa que a gente está tão doente. Não tem como. Tem uma frase que eu gosto muito, eu ouvi numa feira vegana uma vez, numa barraquinha, é não coma nada que a sua bisavó não identificasse como comida. Total. Não, eu adorei essa frase. Total, né? isso
1: é uma frase do Michael Pollan, né, no, no livro Regras da Comida. Ele fala, uma das regras da comida dele é essa, do tipo, não coma nada que sua avó não identificaria como comida. Sua avó ou não identificaria como comida. Porque é, a gente deu, a gente se afastou, né, do natural. Tem uma galera mandando comentários, fala dos anti-inflamatórios. A gente está falando isso aqui, é exatamente <risos> o que a gente está fazendo agora, Né? Porque na hora que você come o alimento ultraprocessado, na hora que você come um, uma comida que é... Ultraprocessado é o quê? O adicionado de gordura, adicionado de sal, basicamente adicionado de açúcar, né? para ele ficar, tipo... Ele explodir as suas papilas gustativas se você comprar mais dele, né? Então, o engenheiro de alimentos é que faz a comida e não o cozinheiro ou a cozinheira, né? E aí você já vê que tem uma mentalidade de engenharia ali por detrás, né? Então, é, você dá vários passos para trás, né? Pra entender, né... É se você não se afastou da tua natureza, de certa maneira, né? Porque o corpo, ele tem uma inteligência. Eu acho que quando a gente fala, às vezes, de inflamação e, e desinflamação, as pessoas acham que elas têm... É mais uma coisa que para fazer. E muitas vezes, Ju, eu gosto de dizer que... Cara, eu não sei o percentual certo disso, não. Mas uma grande parte dos meus pacientes... O meu trabalho é muito mais de deixar de fazer do que de fazer. E a gente tem uma mentalidade de... assim A pessoa vem no vibe ayurvédico e ela pensa... Eu como o quê? Eu quero botar alguma coisa do Himalaia. Eu quero botar ashwagandha. Eu posso tomar tribulus? É a maca peruana? É a quinoa? É o, o que, que é né, que eu tenho que botar? E eu normalmente... A minha questão com as pessoas é... Não é o botar, é o tirar. Do tipo, você tem muita coisa que você está fazendo... Que te levou para esse lugar que você está... Então, a gente tem que parar e olhar para a raiz do problema e, muitas vezes, é tirar algumas coisas que você está fazendo, né? É, o que, que você vejo que as pessoas mais fazem de batida de cabeça na parede que, assim, é herança que a gente não parou para pensar, sabe? Do tipo, minha bisavó sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, passava necessidade e aí, né, óbvio que quando tem comida você não pode sair da mesa sem comer a comida inteira. Então, uma geração de escassez que acaba passando uma obrigação de comer e aí hoje a gente tem uma geração de abundância com excesso de tecido, por exemplo, porque eu não posso, né? Então, tem uns traumas meio que intergeracionais, assim, né? Que vão passando de pai para filho. O que você vê na tua prática clínica? Ou o que você vê que a gente mais faz hoje meio que sem pensar e que estão na base dos problemas das pessoas?
0: E aí, linkando de novo para o tema da obesidade, eu é. acho que a, o que a gente vive hoje, a gente saiu da escassez da fome e o que a gente vive hoje são as doenças causadas pela superalimentação. Principalmente o excesso de gordura e proteína. Principalmente. Eu estou eu estudando agora, atualmente, eu estou me dedicando a estudar dietas especiais. Então, jejum... A dieta frugívora, crudívora, Eu tô tentando... Porque as pessoas me perguntam muito e eu queria... Oh. eu tô até aplicando isso em mim. Depois eu te conto essa.
1: Legal!
0: <risos> é. E, e, assim, um dos livros que eu li, ele justamente traz esse conceito do, do, do... O mundo hoje é um mundo que adoece pelo excesso de alimentação. Mas não o excesso de alimentação calorias. Porque a pessoa tem muito aquele foco na caloria. Mas esse excesso de proteína e gordura que é o que acontece quando você come muita co com proteína animal. Eu estava conversando com o meu pai esses dias, ele estava contando que quando ele era criança e o meu pai, eu venho de uma família que não era né uma família com posses, o meu avô quebrou várias vezes ao longo da vida, enfim, é aquela história... Das, o clã do né, gente... Gabriel,
1: né? A grande, o grande clano. Na verdade,
0: do, 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 é o outro lado da família, o lado <risos> português. E Enfim, ele estava me falando que na casa dele... Carne era carne, né, no caso o frango, era coisa de final de semana. Sim. Durante a semana não se comia, porque não tinha dinheiro. O que comia era arroz, feijão, um ensopadinho de legumes e acabou. E ninguém morreu por causa disso. E não, era isso, isso aí que todo mundo fora. Comia
1: eu lembro da minha família mesmo quando eu era pequeno a gente não saia para comer fora do tipo sair para comer fora era uma parada era um evento sair para comer fora e aí depois hoje em dia tipo a gente come muito né come muito na rua e essa coisa da carne é muito interessante porque ela é uma é, tem uma ligação muito grande com o status né a carne uhum. então a pessoa quando ela é comida do rei né e antigamente quem morria dessas doenças de excesso eram doenças dos reis né a gente é, usa muito essas doenças iradia né as doenças dos reis, dos monarcas e... Que era o cara, né, o cara grandão lá que estava com excesso de tecido, porque ele tem grana para ter excesso de tecido. Então, nessas culturas, por exemplo, a China também, quando eu estava morando lá, você vê um crescimento da classe média, um aumento do, do poder aquisitivo, e aí isso acompanha um aumento no consumo de carnes e, derivar, e alimentos processados, comida de pacote tal e tal. É muito conectado mesmo.
0: É muito conectado. E existem vários estudos sobre isso. Existem, enfim, gráficos mostrando o quanto de comida de casa e comida fora de casa. Que antigamente era pouquinho e aquilo foi aumentando e a comida de casa foi diminuindo. E hoje o nosso padrão é comer mais fora do que dentro. E assim, essa coisa que você falou, eu, eu nunca vou esquecer. Uma, uma das primeiras pacientes que eu tive quando eu me formei, era uma paciente com diabetes, ela estava toda ferrada. Eu estava tendo ela no SUS, era uma pessoa né, bem humilde do ponto de vista financeiro. Mas ela tinha orgulho de dizer que na casa dela podia faltar tudo, mas não faltava o churrasco do final de semana. E ela ainda chamava os vizinhos. ela falou, doutora, eu já passei fome na minha vida. Hoje, eu com fome, eu não passo mais. E Imagina você tentar pe pegar uma pessoa que tem todos esses traumas, que passou por tudo isso, e cujo valor é... Eu estou bem enquanto tem comida no prato, e não é qualquer comida, porque... É, legume é uma coisa que planta no quintal né? Mas carne é uma coisa que tem que comprar Então assim, é muito difícil Você transformar essa mentalidade E eu acho que o único caminho Para a gente transformar é cada vez mais a gente fazer o trabalho de divulgação científica que a gente faz. Porque tem ciência por trás e tem ciência mostrando que a gente não tem que comer proteína animal no café, almoço e janta. Na verdade, a gente nem tem que comer proteína animal, mas muito, mais, muito menos da forma como que é feita hoje, né? A cultura hoje é... No café da manhã vai um queijinho, vai um leite de vaca, vai um... Um, um, né, bota, um, às vezes, um presunto no sanduíche. Aí tem o um almoço. Aí no jantar, imagina, frango com salada. Gente, pelo amor de Deus, come só a salada, sabe? E aí você vai... Quando você vai fazer proporção de, de macronutrientes, isso é uma das coisas que eu tenho estudado muito recentemente, a gente está tendo uma dieta hiperlipídica. Porque não tem como. Não tem como comer proteína animal sem... Ter, bater no excesso de gordura e é essa gordura saturada que vai inflamar, é essa proteína animal e essa gordura saturada que vão mudar a microbiota intestinal, levando a mais inflamação predispondo à obesidade né? é, e é exatamente esse ambiente inflamatório, se tem algum profissional de saúde ouvido a gente aí o inflamassoma, né, que é esse microambiente bioquímico que vai acontecendo dentro do corpo, tudo isso tem relação com o tipo de bactéria que é alimentada por esse tipo de dieta, com o tipo de dieta e com o, o, o acúmulo de tecido, o excesso de tecido, né, o acúmulo de gordura. Então, é, um, é, o, é a tríade da inflamação. Né? Quer dizer, são as comidas com pouca fibra muita gordura. Né? E aí, o, o, como que seria a neutralização disso? Vegetais, porque tem pouca gordura e muita fibra. É você ter uma microbiota toda zoada. Como que seria para você mudar isso? É você alimentar a microbiota boa, que vem da onde? Dos vegetais. E o ganho de peso. E quando você come vegetais, você acaba emagrecendo por ter pouca gordura. Então, assim, parece muito complexo e é quando você estuda bioquimicamente. Mas é muito simples, no fim das contas... De você entender o que, que você tem que fazer. O que, que você tem que fazer é voltar para a natureza, voltar para os flextons. Acho que nem o pessoal colocou aqui. No... Sair dos Jetsons e voltar para os Flintstones entendeu? Comer o que a natureza dá pra gente, que é o
1: Caio Veda fala há 5 mil anos, né, Matheus? E a gente não, diga esse passado, a gente não cansa de repetir. Esse é o. <risos> Eu falo... para Tem gente que vem na live aqui e depois manda mensagem dizendo essa live foi inovadora, essa live eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falo, gente, a gente está falando a mesma coisa há 5 mil anos, mais ou menos. Então, assim, não tem nada novo aqui, basicamente. É só uma questão de mesmo de repetição e dessa tenacidade necessária pra gente ir todo mundo sabendo disso pouquinho a pouquinho. Porque agora tem 427 pessoas aqui, mas no Brasil tem mais de 200 milhões. Então, até chegar em todo mundo, o trabalho é um trabalho de formiguinha. Não tem jeito. A gente tem que ir falando com todo mundo e contando e fazendo live todo dia. De fazer 700 lives, 800 lives, 900... Quantas lives eu tenho que fazer? Quantas tiver que fazer? E o teu trabalho é isso, né? Não acaba. Médico não aposenta, Júlio Gabriel. Então, não adianta. A gente vai ficar velho e conversando com a galera, meus amores, comam legumes e tal. E vai ter alguém Frutinho. que vai falar, não sabia que legume tinha a ver com inflamação. A gente fala de... Eu tava com a Ju... Ju, Gabriel, lembra? A gente fez uma live 2021. Naquela época, <risos> o celular... Ele, ele tinha até uma tela. Hoje em dia não tem mais tela. Lembra do Wi-Fi? Eu não sei o que vai ser, né? Daqui a 30 anos. Mas a gente vai estar velhaco, 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 repetindo aqui pra galera, falando desde os inícios do século XX a gente já falava e tal.
0: Eu já tô ouvindo os olhos. A gente Jetsons, eu e você aí, Matheus. Velho. Tá com as telas velho. ultra. Blá, falando... Nossa,
1: lembra do Wi-Fi, que coisa antiga, né? Mas vamos total, estar lá, falar da mesma coisa. Total, total. Lembra ah, tipo, a gente bom. dividia... A gente já para as pessoas... A gente fazia live no Instagram, que era uma plataforma que ninguém usa mais e tal. e tal. Mas naquela <risos> época... É que nem hoje a gente fala do ICQ, né? as pessoas não sabem o que é o ICQ. E a gente ia falar do Instagram. E aí no Instagram dividia a tela em dois. Aí os nossos bisnetos vão falar meu Deus, que negócio arcaico, né? Dividir é, a tela gente. em dois. Sabe? Porque... <risos> Hoje em dia, eu fecho o olho e eu vejo todo mundo à minha volta. Mas naquela época, a gente ficava olhando para uma tela. E as pessoas vão falar, gente, mas vocês... A melatonina de vocês não era um horror? A gente fala, é, todo mundo é. dormia super mal e tal. Porque tinha um monte de tela. <risos> e aí vão achar que era um horror ter tela e tal e tal. Mas a gente vai chegar lá, daqui a 30 anos... Eu não tenho a menor dúvida que eu vou estar falando das mesmas coisas que a Ju vai estar falando as mesmas coisas, vai ser outubro rosa, 2035, e a gente vai estar aqui. 2045, a gente vai estar aqui. 2055, a gente vai estar aqui de novo. A gente vai de obesidade e câncer de mama, porque as pessoas ainda vão ter câncer de mama, as pessoas ainda vão ter obesidade. Então, eu, o que eu acho muito louco é isso, né? É, entre muitas coisas que eu acho muito loucas. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, por que, Matheus, no Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que é lá. E eu falo, não, na Índia também, em Portugal também, na Grécia também, agora eu tô em Malta, em Malta também. Ah, mas é porque esses tempos modernos... Não, não. O Tcharaka Samhita tem 3 mil anos, ele falava das mesmas coisas. Eram os mesmos problemas há 3, 4 mil anos atrás. O pessoal morava numa vila na Índia com 100 pessoas e eles tinham essas doenças. já Então, assim, a natureza do ser humano ela tem ela é lidar com essas questões mentais, é lidar com essas questões físicas. Essa é a roda da vida, né, que não tem muito jeito, não tem muito para onde fugir, e a gente culpa, né, porque a culpa é do, de, da, do Mark Zuckerberg, e não é, meus amores, o Mark Zuckerberg, coitado, ele tá lá, tá todo, coitado, perdeu 6 bilhões outro dia, então ele tá lá, fazendo, coitado, se ferrando também na vida dele, e há cinco mil anos atrás, a gente já tava aqui, e a gente sentava embaixo de uma árvore, e trocava essa ideia que a gente está trocando aqui agora. Era em sânscrito, agora em português. E a, a, depois de amanhã vai ser em outra língua. Mas isso aqui é ser humano, tá entendendo? Isso aqui é ser humano.
0: É isso. E aí, gente, vamos lá. Para vocês que estão aí desesperados, tá? Para a gente fechar essa live com chave de ouro. vamos embora Um passo por vez. Porque cada passo é um passo a mais. E é um passo que você está mais perto do futuro que você quer. Então, assim, se o meu exemplo pode servir para alguma coisa... Como eu falei para vocês, eu estou há 12 anos tentando melhorar a minha vida. E se eu olhar para o que eu era com 29, hoje com 41, estou bem melhor. <risos> <risos> Mas eu espero com 50, tá, cara, muito melhor do que eu estou hoje e assim sucessivamente. A gente também não tem... Essa cultura do antes e depois, nessa né? coisa arcaica do Instagram que a gente vai falar quando a gente estiver lá em 2045... Essa cultura da, do cheque especial e não da caderneta de poupança, é isso que a gente tem que mudar. Então, é um real todo dia se vai botar na caderneta de poupança, vamos transferir isso para a saúde. É um real todo dia, porque daqui a 30 anos você vai ter, né, um, um, uma na verdade, um, um, uma bagagem ali que vai te proteger ou que pelo menos vai fazer você lidar melhor com aqueles desafios que você, porventura, venha a ter. Então, eu acho que a, a grande mensagem... A gente acabou falando sobre várias coisas, mas no fim das contas, né, o objetivo da live, a relação entre obesidade, inflamação e câncer de mama, e isso vindo desde a infância e o câncer infantil, a gente acabou trazendo tudo isso. Mas eu acho que é isso, né? se eu tiver que dar uma mensagem final para a galera, é um passinho por vez, cada passo importa, todo dia faz um pouquinho e vai chegar uma hora que você vai conseguir estar tá perto de onde você deseja. Acho que você concorda comigo, né, meu querido?
1: Se você. Eu, eu não preciso nem ouvir o que você está falando, Ju, Gabriel, que eu, eu com certeza eu assino. Eu assino o um, um estudo, um cheque em branco para você, porque eu não tenho a menor dúvida que a gente tá sempre falando as mesmas coisas. É muito bizarro. E, bom, obrigado, Ju, pelo teu tempo, pelo carinho, pra gente poder trocar essa ideia aqui. É tão importante, né? Essa a gente se encontrar. Eu acho que Sim. é isso que a gente faz aqui no Vida Vida, que a gente vai continuar fazendo durante mais milhões de anos, com 100 mil, com 200 mil, com um milhão de inscritos no, no, nas plataformas e tal e tal. A nossa ideia é essa, é uma comunidade, né? A gente se encontrar e ter esse compromisso de vir aqui e botar esse um real do dia né, ali. Porque você não tem... É o que você falou, não tem jeito. Né? Você tem que começar a investir para alguma hora esse patrimônio chega no ponto que você está rica né? ou está rico. Então, mas você tem que começar hoje. Você não vai começar a ficar rica quando você ficar rica. Você vai começar a ficar rica quando então você não tem nada. E aí você começa a juntar, né? Pra você ficar rico um dia. Então, obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todo mundo. Ah, a gente acabou de soltar um post de, de comemoração dos 100K. Hoje vão ter três posts especiais de comemoração dos 100K que a gente já estava se preparando para isso. E é, eu vou convidar as 400 pessoas que estão na live aqui agora, que já está diminuindo porque a galera está chegando no final e já sai fora, é, para você ir lá no post de 100K e me conta no post de 100K como é que você chegou até o Vida Veda. Eu quero ler e eu quero saber a história das pessoas. Eu amo saber, do tipo, de onde você veio, o que, que você está fazendo aqui. Então, entra lá no post de 100K e me conta como é que você veio parar no, 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 no VV. Ju Gabriel, como é que você veio parar no VV? E já introduz aí. Felipe Testone Felipe Testone <risos> sabe que eu tava na dúvida no início da live se foi o Felipe que me levou até você ou se foi você que me levou até o Felipe foi o Felipe que me falou foi, o Felipe. foi, foi. verdade, verdade tava precisando de uma professora para os cursos e o Felipe falou, fala com o Ju Gabriel que ela é o poder
0: foi isso <risos> é, a, gente, a gente tava só espalhado mas agora
1: a gente está começando a se juntar e a gente vai mudar o mundo né? Eu, nos querido. aglutinando aí de uma
0: maneira <risos> inseparável obrigado é isso aí. Ju eu que agradeço muito, sempre que você convidar, eu sempre vou estar aqui.
1: Você sabe o que eu adoro. Faço não, a gente parte da tem família. assuntos infinitos. Eu tô doido é. pra marcar uma live com você pra gente falar sobre transgênero, sobre. Cara, eu tô. Eu piro nesse assunto eu quero muito te ouvir com a tua experiência e tal e tal, porque eu não sei nada e eu preciso aprender. A gente deu. tinha que ser num mês do tipo junho, julho, assim. Mas a gente vai fazer, a gente vai chegar lá nessa live. Obrigado, Obrigado pessoas. Obrigado, uhum. pessoas. Tamo junto. Esse foi o 800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Um beijo pra todo mundo. Parabéns. 100K. Essa comunidade que só cresce. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.